0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 Shoutout Six 的性教育小教室第一季第六集，常见妇科相关疾病上，性交疼痛可能是疾病的征兆。你曾经有过什么性交疼痛的状况吗？你知道什么叫性交疼痛吗？首先。我也想要确定一下，我知道的是不是对的？是性交的时候有疼痛感吗？其实是他，其实就是在讲说性交的时候有疼痛感，但他可能是好几种不同的原因啊、呃。我也有两种时候会性交疼痛，第一种就是不够湿润的时候，嗯，另外一种就是插的太深的时候。我好像没有插的太深的,的问题，可能我阴道比较长。对，哎、哦，有有有，没有没有，有些角度会。我觉得有些角度会有点顶到肚子的感觉，嗯、然后肚子会不舒服。虽然说以这个正常的生理构造看起来应该是不会顶到肚子的，但我是意思是说说那个感觉像是顶到肚子，然后不是很舒服。我比较常有的是不够润滑的这个情形。然后你知道、嗯、我以前会觉得很，应该是算羞愧吗？嗯、就是会觉得说，哎，我不够润滑是代表我不够兴奋。然后好像是一件不好的事， oh, 就是我让这场事情还没有办法顺利的进行。嗯嗯,嗯,嗯，我也有这样的感觉过。嗯嗯，就会觉得有时候不知道为什么会跟人家提到润滑液的时候，有时候有些人就会说：“哦，我都不用使用润滑液，嗯、就是感觉好像有一种优越感，感说：哎，我的身体很很容易可以进入状况。”这样就如果是这时候，我就会觉得：哦，那为什么我不行？这样就以前会有这样想法。嗯嗯嗯、对，然后后来。后来我会开始使用润滑液，我发现不管我有没有足够的湿润，就是我身体有没有分泌足够的润滑液，其实在额外润滑液會,会一直让你处在那个顺畅的情况下。嗯嗯嗯对，所以后来我就不会有这种想法。其实你刚刚讲了之后，我也有觉得曾经有过几次，不是说常常发生，但确实有过几次，嗯、可能身体状态没有很好，然后压力很大之类的，所以在床上的时候没有办法。十<时>、嗯，嗯嗯嗯的时候，我会觉得压力很大，嗯、就压力更大。嗯、然后我会觉得好像对方在等我，然后我就没有办法。我 like I'm not ready， 但他很，<对>他他他觉得他已经很久，那我也觉得已经很久了，但就是还没有。嗯、然后就那个时候会觉得压力很大吧。嗯，说回来，性交疼痛这件事，嗯。总之，我我觉得我没有什么太多性交疼痛的经验，但是之前我记得我们有来宾分享过說，说他就是跟太长的阴茎做，然后做到嗯，嗯我就想要讲，如果跟太长的阴茎做，我就会很不舒服，所以我有过的好的经验都不是过长的阴茎，我刚觉比较重过长，嗯，应该是说跟我跟我自己的身体比吧。哦， oh, okay. 就是对其他人而言，什么啊、哦？我超喜欢二十公分，我就想说赶那个进来，我我大概我隔天就开始流血了吧？嗯嗯嗯嗯嗯。而且我觉得，我,我不知道这样讲有没有政治正确，但我觉得，嗯，世俗认为的阴茎长的男性，他们好像都特别的骄傲，然后都特别的想要在床上展现个什么，更不会去在意女性的感受，他们都觉得我就已经很长了，哈哈哈！哈哈。<笑><笑>然后我就觉得就， <Okay. S 2> 就就会更痛。你说以你的经验来看，嗯、我的经验的成就，我的经验，对哦，真的、哦，我倒是好像没有觉得有直接的关系。嗯<哼>，对 ，anyways， 哦，我刚刚说的故事是我们那个来宾是说，还跟过长已经做，然后做到他整个黄体破裂，黄体囊肿、嗯、破裂嘛，然后整个下腹剧痛，嗯、送医急诊干嘛的？我确实有听过类似的故事在别人身上。嗯嗯嗯嗯嗯所以说，其实性交疼痛应该还蛮容易出现的。然后我还有一种是比较小的，就是撕裂伤，其实就是跟润滑不足相关。但是我后来有咨询妇产妇科医生哦、喔，因为我就跟他说，可是我以前从来就不会这样。我长大之后，我觉得可能年一开始长了之后，就还蛮容易有性交疼痛，即使，呃，应该说蛮容易有出现撕裂伤，即使我有用润滑液。然后，然后医生就跟我说，就是。女生的身体还是随着年龄的增加改变，会有不同的变化。可能你分泌物变少，然后你的身体比较容易干燥之类的。嗯嗯嗯，小时候是指多小啊？来过、like, 刚开始有性行为的时候，十九岁、20岁的时候还不会。嗯，跟现在比起来，可能过了五六年左右吧。嗯， oh, 了解。所以说，反正大家的身体，身体本来就是一个会。变动的东西嘛，所以要随时注意自己的状况。嗯嗯、然后如果有疼痛，<對>真的就是要快点就医。对，對我我其实啊、呃，我在节目上一直讲说我是一个随时都可以做爱的人嘛，但其实并没有等于我每一次做爱都是很顺利的。嗯嗯嗯嗯嗯，所以我我不知道我在节目上会不会误导一些人，但嗯、呃，我觉得。在意自己的身体的状态，以及如果你今天是另外一个对象，就是你在意你的对象的身体的状态是很重要的。嗯、<哼>要不然就一起送一剂粥。<样><笑><笑>没有错，好，对，那所以今天这集不只是女生听，我觉得男生也可以听听看，就是不管什么性别人都可以听听看，这样子可以避免。就是有这些知识，你可以避免很多在临床上发生的一些憾事嗯。嗯，好的，那我们就继续听下去今天的介绍喽。上集我们跟大家分享了，在我们成长过程中都有可能会经历的性行为是怎么一回事。女性身体在性行为过程中会引发什么样的机制，以及为什么建立在尊重与同意的前提下的性行为对我们的身心其实是非常有益的？然而，就如每件事都有正反面一样，在享受性爱的过程中，我们的身体也有可能因为与外来物的接触而产生一些不适应的症状，严重的话则会形成一些疾病。今天这集我们会介绍这些与性行为较为相关的疾病。当然，每个疾病的形成原因都有很多种因素，不单单只是因为性行为而导致的。只是我们希望能提醒大家，在享受性爱的同时，要特别注意自己或女伴的身体，尽可能的避免健康状态受影响，才能持续快乐的享受性爱哦。首先是大家可能都有听过的性交疼痛。这个名称明显地说明，这样的疼痛状况是与性行为息息相关的。但性交疼痛其实不是一种疾病的名称，它指的是女性在性生活时或性生活后，感到会阴部或阴道深处以及下腹部有轻重不同的疼痛的症状。会产生性交疼痛的原因有很多种，要特别注意的是。有些性交疼痛不只是单纯的疼痛而已，而是疾病的征兆。如果发现除了疼痛还伴随着其他症状的话，务必尽快寻求医师的协助。先从非疾病的单纯性交疼痛说起，有些是纯物理性的因素导致，例如说第一次或长时间无性生活后的性交，因狭窄的阴道冠构造被撑开而产生不适感。或是因各种原因导致阴道缺乏足够的润滑，因此产生摩擦的不适感；又或者是因为性技巧粗糙、性行为对象过于粗暴导致的疼痛感等等。还有，若女性对精液有过敏的反应，在男性射精后，阴道及会阴周遭可能会有灼热感和红肿的情况，这也属于性交疼痛的一种。而有时，这些性交疼痛的情况也包含了心理性的因素，例如说，对于性行为感到过分的紧张、害怕的话，可能会导致阴道无法分泌足够的润滑液体，因而使性行为中阴茎抽插过程太过干涩，摩擦产生疼痛。因此，要减轻这类的性交疼痛状况，建议性行为时务必充分使用润滑液。使用润滑液是保护女性身体很重要的步骤，绝对不要认为使用润滑液代表自己的身体是有缺陷的，所以才无法分泌足够的润滑。这样的观念是错误的。另外，对性行为感到恐惧的情绪，同时也是罹患阴道痉挛这种疾病的一个很大宗的原因。什么是阴道痉挛呢？阴道痉挛是指女性的阴道和骨盆底肌肉不自主的持续强烈收缩，导致阴道口及阴道狭窄，造成男性勃起的阴茎无法进入，或是虽然能进入但无法拔出的情形。女性也会因为阴道痉挛而产生疼痛及不适感，使性行为的进行有困难。临床上，大部分阴道痉挛的情形都与精神心理层面有关。患者通常对于性行为有种种负面的情绪，感到紧张、焦虑，甚至是强烈的恐惧感。背后的原因可能是因为缺乏性知识，或是受到社会道德风俗的影响，认为性是肮脏下流的。那也有可能是曾经遭受过性暴力事件，因此对性行为产生严重的精神创伤等等的可能性。患有阴道痉挛的患者，只能说是性功能障碍。这并不代表他们的生育能力有问题，但是如果因为长期性器进入困难，可能会造成伴侣的心理压力，进而使伴侣性欲下降啊，导致性功能跟着产生障碍，最后大家都排斥发生性行为，这样子的状况也算是常见。这时就建议要寻求专业医师的协助了。治疗这样的阴道痉挛疾病时，通常会结合行为治疗以及心理自商。一方面使用辅助的器具帮助患者练习习惯让阴道接受外物，一方面也从心理层面慢慢解除对于性行为的不安感。而除了上述心理原因，有些病理性原因，例如说生殖器官的感染啊，子宫颈炎、阴道炎、骨盆腔炎等等，或是泌尿道系统的感染啊，呃、尿道炎或膀胱发炎等等。以及子宫内膜异位、年纪大、阴道萎缩等等原因，也有可能会引发阴道痉挛哦。那刚刚说到的那些发炎，其实是人体常见的疾病现象，主要原因是器官受到细菌等病原体的侵入而引起感染的。我们的生殖器官当然也有可能会发炎，阴道炎是最常见的女性生殖器官感染。它有许多种类，各年龄层都有可能会罹患。主要的症状为阴道充血、白带及其他分泌物增多，甚至会出现异味，以及伴随着阴部瘙痒、灼热、红肿或不舒服的感觉。常见发生阴道炎的原因有几种，包含性行为时性器官的卫生不佳、月经期间阴部过度闷热滋生细菌。或是使用不干净的棉垫、棉条，使外因受污染而引起。那除此之外呢，也有可能是透过公共浴池、泳池间接感染的。阴道炎依据所感染的病原体的不同，可以分为霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎和嗜血杆菌性阴道炎。其中大家最常听见的白色念珠菌感染，就是霉菌性阴道炎。确定诊断后，会根据病原体种类进行治疗。一般的疗程为连续服药，而由于这些病原体有时也会侵入男性的尿道，但因男性感染时常常没有明显的症状，很容易被忽略，却会经油性交而传染给女方。所以说，在阴道炎的感染治疗期间，是要禁止性生活的。前几集我们有提到，子宫颈的存在是为了保护子宫，防止外来物进到子宫里面。因此，阴道发炎感染的话，务必要彻底治疗，否则化脓的分泌物可能会破坏子宫颈起保护作用的粘液结构，这时细菌就能沿着子宫颈往上跑，侵入子宫内膜，发炎感染便会扩散到整个骨盆腔，造成更严重的骨盆腔炎。骨盆腔包含了子宫、双侧卵巢以及输卵管等器官。当细菌扩散至骨盆腔时，就会导致骨盆腔炎的发生。罹患骨盆腔发炎的患者常见症状包含、呃，下腹疼痛、阴道分泌物增加、胃寒或是发烧，也可能会有小便疼痛或拉肚子等症状产生。那跟阴道炎一样，性行为是常见造成骨盆腔发炎的原因之一，因此好发在有性经验的女性身上。除此之外，阴道冲洗呀、啊，一些侵入性的医疗处置，如子宫输卵管摄影、流产手术、装置子宫避孕器，都有可能导致骨盆腔发炎的情形。骨盆腔发炎如果延误治疗、治疗不完全或是反复感染，很容易造成粘连。而粘连则可能会导致不孕、子宫外孕或是慢性骨盆腔发炎。如果骨盆腔炎进展成慢性骨盆腔发炎，即使是治疗完，患者仍会长期有下腹疼痛或是性交疼痛的症状。且如果免疫力较为低下，很容易又会急性复发，严重影响生活品质，甚至是造成生育的障碍。要避免以上感染的可能，主要有几点生活中的注意事项要记得。第一，养成阴部良好的卫生习惯，注意阴部清洁，尤其是月经期间。如果是使用卫生棉的话，务必要注意更换的时间，单次不宜使用过久，而且尽量选择材质较为透气的内裤。经期以外的时间，建议不要使用护垫，护垫会增加阴部的闷热度。如果是经常感到阴部闷热不适，少穿紧身的外裤会比较好哦。那第二呢，在性行为之前，参与性行为的人都务必要先进行性器官的清洁，使用保险套更能够阻绝细菌感染的机会。而过大的生活压力会造成免疫力低下，因此注意自己的压力情形，也有助于降低感染的风险。另外，由于现在性观念越来越开放了，孩子普遍初次发生性行为的平均年龄逐渐下降。如果这时没有做好足够的保护及清洁措施，青少年尚未发育成熟的生殖器官更容易让细菌长驱直入，引起发炎感染的情形。如果又因为不敢就医而延误治疗，可能会留下很大的遗憾。由此可知，孩童性教育真的是非常非常的重要。那除了阴道的发炎症状，还有另一种同样很常见的妇科感染疾病，那就是在阴道旁的尿道发炎，形成尿道炎或是膀胱炎的情形。尿道炎呢，就是尿道受到病原体感染而产生的发炎；那膀胱炎则是感染发生在膀胱的位置。两者的症状差不多，较轻微的症状有频尿、排尿时有疼痛灼热感。排尿结束还是会有尿不干净的感觉，或是下腹部不适、血尿等情况，严重时则可能导致肾脏感染或是其他并发症。因此，若有状况，务必要尽早就医治疗。治疗方式呢，基本上也是口服药物，务必听从医师指示服药，才能根除细菌哦。由于女性天生尿道就比较短，且它的位置距离阴道及肛门口都很近，因此如果这两处有细菌的话，很有可能会跑到尿道去造成感染。为了避免这个状况发生，有几个小撇步教大家：第一，上完厕所尽量由前往后擦拭阴部，这样才不会将肛门附近的细菌带到尿道周遭去。那第二呢？性行为前我们先喝水，结束后立刻排尿，借由尿液将性行为可能带入的细菌给冲刷掉，然后尽快用清水洗净阴部，以此避免细菌感染。除了上述两个方式之外，水喝得少、排尿次数少或是常常憋尿，也都是容易引发尿道炎的因素。而尿道炎也是经常反复感染的一种疾病，因此如果想要摆脱尿道炎的话，要养成良好的喝水习惯，让尿道中的细菌常常被排出的尿液给一并的冲刷掉。基本的生活卫生习惯以及良好的免疫力，都有助于降低尿道炎或是膀胱炎的发生哦。那最后最重要的还是提醒大家，如果身体有异常，就要尽快去寻求专业医师的协助。如果因为是阴部周遭的症状而感到不好意思就医的话，很有可能原本只是小小的病状，却越演越烈，造成无法返回的大病后遗症。以上今天介绍常见妇科疾病中与性生活及日常生活习惯较为相关的疾病。那在下集中，我们将会继续介绍可能对身心影响更大、更严重的其他子宫相关的妇科疾病，还有一些妇科癌症等等。那希望大家在听完这集之后，可以大概了解一些疾病的症状。如果不幸发生的时候，才能尽早发现、尽早治疗喽。那毕竟我们制作这样的内容也是花了很多时间查找资料以及跟医师做确认，所以如果你心有余力，而且觉得我们的节目对你有所帮助的话，可以考虑走内我们，让更好的内容能够稳定持续的产出。好的，那下一集我们聊什么呢？我某日的男友，因为他们家他有一个还蛮重要的亲人有过乳癌。是因为从那一任男友之后，我都会进行这个寻找有没有肿肿块的的动作。那之前当然有什么老师也会讲啊，然后教育部什么鬼东西，然后我妈也会讲，但我从来没有乖乖做过。直到这个男友，他真的是，嗯、呃，他不是在，他真的不是要摸我胸部，他真的是在检查有没有乳块，因为是痛的。然后，然后他就是因为他的重要情人曾经因为这样子，然后有就不好的的经验。所以他都很认真的帮我检查，说：“嗯，好，嗯、那你这个月没有问题。”对，那从此之后我都也会自己帮自己检查。